1: Nuevo episodio de Gaceta 3.0, este podcast que estamos haciendo entre un grupo de amigos, un grupo de periodistas de todo el país en los que nos, nos estamos juntando para discutir, para debatir, para charlar sobre lo que está pasando hoy en el país y en el mundo y a imaginarnos escenarios posibles sobre lo que va a pasar en cada una de las áreas que nosotros vamos tocando, lo que nosotros pensamos, qué va a pasar, cómo va a quedar... ...este nuevo futuro... ...la nueva normalidad... ...en esta oportunidad... ...hoy... ...con invitados... ...vamos a hablar de salud... ...pero de salud no solamente de coronavirus... ...coronavirus, dengue... eh, ...otras enfermedades... ...la crisis por la que está atravesando ...la salud pública... ...la salud privada... ...y... ...todo lo que surge en esta charla... ...que seguramente va a estar bien interesante... ...ahí vamos...
0: Futuristas... ...no... Analizamos el presente.
1: Salud, el tema más importante es eh, la pandemia, ¿no? Que que nos tiene tiene a todo el mundo en vilo y y llenos de estadísticas todo el tiempo, viendo qué pasa, cuántos casos, a dónde, cómo aumenta la curva, si sube, si se aplana, cosas que por ahí me parece que la gente mucho no entiende, qué es aplanar, qué es subir la curva, bajar la curva, pero nos tiene a todos en cuarentena, con barrijos, tapabocas, saliendo a la calle, y lógicamente esto viene a reconfigurar todo un sistema de salud, ¿no?, porque hemos descubierto que hasta los países más avanzados del mundo ya estaban teniendo problemas, eh, están presentando serios problemas para poder enfrentar enfrentar esto, y Argentina no es la excepción, nos dieron un poquito de margen los amigos europeos, pero también estamos teniendo problemas, ¿no?, Eh, eh, es una... Es una situación delicada, pero que además da la sensación que dejó de lado a a otras eh, epidemias como el dengue o a otras enfermedades comunes que nosotros teníamos dando vuelta en los hospitales, en los centros de salud, en los consultorios privados, en las clínicas. Eh, ¿Qué está pasando con el el sistema de salud argentino hoy que nos tiene? Solamente hablando de
2: pandemia. ¿Cómo la ven? Es que dejó todo de lado. No hay fútbol, no hay no hay tema político que sea más importante que el coronavirus, entonces ha, eh, ha acaparado completamente nuestra atención. Yo, vos dijiste que por ahí no entendemos mucho qué es esto de aplanar la curva, eh, o de achatarla, de tener menos casos, yo creo que todos nos estamos volviendo un poquito especialistas en epidemiología, eh, más los argentinos que somos grandes opinólogos. Eh, tenemos 24 horas de información sobre el coronavirus. Abrís la página que sea, mi hijo que ve YouTube, sabe del coronavirus por los influencers, que obviamente están en cuarentena como todos los demás en el mundo y de lo que hablan es del coronavirus. Es decir que es tan importante el tema, importante en el sentido de que es tan presente en nuestra vida que ha eclipsado a todos los demás. ¿Qué tan importante es realmente, bueno, creo que en gran medida es el problema y el desconocimiento, la sombra del problema. Que hay un, un gran aspecto de desconocimiento que lo hace mucho más grande. No sabemos qué tan grave puede ser. Y eso es lo que más nos preocupa.
1: Claro, el, el problema, el problema fundamental este, es que del virus,
2: del virus no sabemos mucho, ¿no? Hasta ahora
1: no, no hay vacuna, los tratamientos es como que van cambiando. Si Tampoco sabemos muy bien si, si los pacientes que se, se recuperan son inmunes porque hay casos de retaída. A, al principio que a los chicos no le agarraba, pero por ejemplo en Estados Unidos están muy preocupados porque hay, hay casos muy, muy graves eh, pediátricos que no, no se vieron en, en Asia, donde supuestamente nació o apareció este virus. Eh, entonces eh, creo que el desconocimiento ante el virus es lo que nos tiene más en, más en vilo todavía.
0: Sí, pero creo que también los argentinos solemos ser medio monotemáticos, ¿no? Eh, Sumado a la confianza y al desconocimiento, fíjate que antes de que aparezca esto, estábamos todo el día en los noticieros con el tema de los rugbyers. Entonces, como que nos centramos en un solo tema y la opinión pública está centrada en ese solo tema y nos cuesta poder salir y poder ver los otros aspectos de la realidad que también... Están ocurriendo y pareciera que son invisibles, ¿no? Eh, costó mucho poder empezar acá en el caso de Jujuy, por ejemplo, a hablar del dengue y tenemos casi 3.000 casos, muchos más de los casos de COVID.
3: Sí, también me parece que es real que la Argentina es licenciada en casi todo. Eh, muchas veces pasa que mm, nosotros creemos como argentinos, hablando en general, aunque no está bueno hablar en general, eh, creemos que manejamos toda la información y muchas veces pasa que no manejamos tanta información. Y ahí es donde quizás en este momento está el foco puesto en la salud, que creo que no solo hoy es eh, un tema importante, pero hoy lo debería hacer siempre, pero creo que hoy más que nunca porque nos obliga a quedarnos en nuestras casas y rompió con todos los hábitos de todos nosotros, eh, pero creo que no, no es eh, una casualidad que la gran parte de los mejores profesionales salen de acá de Argentina, y quizás... Eh, también habría que ver qué pasó de que a la Argentina la eligieron para participar de un estudio clínico a nivel mundial. ¿Por qué nosotros y no muchos otros países que capaz que están en, un, en una situación muy parecida a la nuestra? Eh, y también eh, cómo cuando pase, por lo menos el aislamiento, eh, hablando con un conocido me dice que eh, quizás el, el virus nunca desaparezca sino que vamos a aprender a convivir con él, ¿Cómo va el argentino, o cómo va a volver nuestros días, eh, para, para, cómo vamos a tomar la salud después de esto? Esa creo que sería una buena pregunta. ¿Qué va a pasar con el sistema de salud, no?
1: Un sistema que, reitero lo que decía al principio, los mejores países del mundo hubieron colapsado su sistema, y Argentina, como no tiene muchos casos, está... Eh, la cosa bastante, bastante tranquila, todavía no colapsó el sistema de salud. Y esto de andar liberando actividades también da la sensación de que eh, en algún punto, quizás es una sensación personal, es como para decir, bueno, el virus está, hay que convivir con el virus, empecemos a liberar actividades, que la gente se vaya contagiando y, y vayamos teniendo más curados pero que no, nos, que no nos revienten el sistema. Pero por otro lado me, me, me preocupa las otras enfermedades, ¿no? Hay hay alguna estadística, eh, Sebastián Sebastián Chances es cardiólogo especialista en arritmia, y en 2009, por ejemplo, murieron 97.219 personas en Argentina con enfermedades cardiovasculares, 65.000 y pico con cáncer, enfermedades respiratorias más de 64.000, entonces hay otras enfermedades que tienen más muertos que el coronavirus y no nos alarman tanto, ¿Por, ¿por qué? ¿Por qué nos pasa esto? ¿O qué va a pasar después, hacia adelante? ¿no? Que ya pusimos el foco en el sistema de salud público y privado, es decir, bueno, se acaba el coronavirus, ¿qué hacemos
2: adelante? ¿Qué pasa con el sistema para adelante? Lo que sucede es que son enfermedades conocidas y son muertes esperadas. Es, si nosotros medimos en magnitud el problema, la enfermedad cardiovascular es mucho más grande, muchísimo, muchísimo más grande que el problema del coronavirus a nivel mundial. Eh, una persona de cada cinco va a morir de una enfermedad cardiovascular. Cuando hablo de cardiovascular no solo me refiero a lo cardíaco, sino que incluye también lo cerebrovascular, eh, el ACV. Sin embargo, esas son muertes que ya tenemos contabilizadas. Sabemos que todos los años un porcentaje de la población va a morir de enfermedad cardiovascular. Y estamos en alguna medida preparados para eso. En todo sentido estamos preparados. Ya hay una cantidad de camas en el sistema de salud que sabemos que se van a ocupar con infartos, que se van a ocupar con ACV, sabemos que va a haber una cantidad de personas que van a necesitar rehabilitación y por lo tanto hay sistemas como kinesiología, profesionales especializados para tratar las secuelas de un ACV. Estamos preparados económicamente para las consecuencias de esa enfermedad. Estamos preparados también en la enseñanza, nos dedicamos a enseñar cómo prevenir esa enfermedad eh, conocemos los factores de riesgo, es, es una enfermedad conocida. Nos hemos hecho, eh, habitúe a esa enfermedad. Y de golpe, sobre lo que tenemos calculado, hay algo que no teníamos calculado, y eso es lo que hace rebalsar al sistema de salud. Si vos tenés un, un vaso que se puede llenar con cierta cantidad, que puede ser mucha, un va, imaginemos un vaso llenado de agua casi hasta el tope, pero vos sabés cuánto líquido le entra ahora, tenés una cantidad de líquido extra, que va a rebalsar ese vaso? Y ese es el problema. Y no sabemos a ciencia cierta la magnitud, porque la magnitud va a tener que ver con el fin de esta pandemia, cómo va a finalizar la pandemia. Eh, si tenemos una visión optimista, muchas pandemias, como ocurrió con el ébola en el 2014, se agotaron en cierta medida por, por lo que se hizo y en cierta medida por el comportamiento del virus. Los virus van muta- mutando, y per- perdiendo en muchos casos infectividad, eh, en general las mutaciones son para que se vuelvan menos infecciosos, menos contagiosos, no siempre es así, pero la mayoría de las veces se comporta de este modo, eh, es decir, por ahí la pandemia se agota sola, eso dicen algunos especialistas, por ahí se agota en parte con, por nuestras medidas, es difícil, es muy difícil que al comportamiento actual del virus lo podamos detener, con seguimiento de, de casos asintomáticos, de esto de determinación de, de masivas, por más mediciones masivas que hagamos, es muy difícil frenarlo en grandes distribuciones geográficas. En pequeñas distribuciones geográficas sí es posible frenarlo, pero ya en, en la magnitud de pandemia esas medidas no son suficientes para frenarlo. Entonces, ¿cuál se avisora como la solución definitiva para esta pandemia? A lo, lo más seguro como una respuesta. Uno, tener una vacuna. Lo cual, hasta ahora las vacunas que se están probando parecieran funcionar, pero nunca han funcionado vacunas del tipo que se están probando en este momento, que son vacunas con ARM, ARM mensajero. El tipo de vacuna que se está usando ya se intentó para otras enfermedades y fracasó en humanos. O sea que tenemos que tener un optimismo, un optimismo diría que no tan grande, un optimismo moderado a que encontremos una vacuna. La otra cuestión es que se inmunice la población por la cantidad de enfermos. Para lograr eso se hablan de cifras de 60, 70% de la población enferma. ¿Cuánto tiempo va a llevar eso? ¿Cuántas olas de la enfermedad va a requerir eso? ¿Cuántas personas van a morir para que se produzca eso? Por lo tanto, no tenemos fecha de caducidad para esta epidemia. Y es eso, creo yo, lo que agiganta la, la sombra, de esta enfermedad El virus es chiquitito Pero proyecta una sombra De preocupación muy grande Más allá de los problemas Que en algunos lugares Sí ha sido de magnitud En la Argentina No está siendo de magnitud A un alto costo A un alto costo Fundamentalmente económico ¿Debemos aflojar? Es una Esa balanza Entre lo económico Y, y, y la salud eh, ¿Cuándo Debemos aflojar? ¿Cuánto debemos aflojar? Bueno Hay estimaciones Hay cálculos de cuánto podemos aflojar de la pandemia sin eh, perdón de aflojar la cuarentena sin desencadenar eh, una crisis en la pandemia pero son todas suposiciones son todas aproximaciones de un campo que está siendo ampliamente desconocido para todos los científicos
1: claro ahora se ve, se ve este complicado el, el, el sistema completo también hacia futuro no porque la pandemia decías eh, Nosotros tenemos un vaso, tenemos el líquido, sabemos cuánto entra y la pandemia nos viene un líquido extra y no sabemos qué pasa. Y en Argentina nos complica además con el dengue. Hoy tenemos más de 25.000 casos de dengue en el país, 6.000 lo aporta Salta, casi 3.000 los están aportando eh, Jujuy, en Santa Fe están muy complicados y hacia el centro del país, están empezando a descubrir de qué se trata todo esto, porque no lo conocían, nosotros acá convivimos con el dengue hace... Acá, cuando digo acá, estoy hablando de Salta del Norte, convivimos hace muchos años con el dengue y ahora tenemos esa complicación encima y, y da la sensación también que, eh, y esto es una sensación, insisto, la velocidad de, de la ciencia para conseguir una vacuna le da más importancia a esto, claramente a la pandemia, porque es un, una cosa mundial, que por ejemplo a, al dengue o a otras enfermedades para las que no están encontrando cura
2: puntualmente con el dengue, eh, genera cierto grado de tranquilidad la estacionalidad de la enfermedad. Eh, Es un problema importante, fundamentalmente en el verano, y en nuestro país, que nos estamos alejando del del calor, que hoy es el primer día frío en nuestra ciudad y en gran parte del país, eh, la probabilidad de que el dengue sea un problema significativo en los próximos meses se reduce sustancialmente. Sin embargo, los virus respiratorios en general van a empezar a aumentar asociado al frío y desconocemos la magnitud, el comportamiento del coronavirus en un contexto de frío, ¿no? Desconocemos en de nuestra latitud.
3: Justamente eso quería remarcar. Eh, se acercan los meses de frío y quizás pasa eso con el dengue, que uno sabe o, o la experiencia nos explica que en invierno se da una baja de la población de los mosquitos, Eh, Y lo cual hace que sea la mejor temporada para hacer tareas de prevención Y eliminar posibles criaderos, entonces quizás se controla un poco más Pero no será cuestión de que justamente con el coronavirus no sabemos eh, Cómo funcionaría o cómo va a responder en invierno Porque también en Europa entiendo que cuando se empezó a generar era invierno allá Y allá se dieron los mayores focos Entonces, ¿qué va a pasar acá en Argentina ahora que llega el invierno? Parece
2: que el virus no empeora su comportamiento por el frío. No hay evidencias claras de ello. Hay países como Ecuador, como Brasil, Ecuador en en zonas bajas, como Guayaquil, donde hace calor, que tuvieron eh, crisis muy importantes por el coronavirus, equivalente a la la Europa fría, eh, donde también ocurrieron estas crisis importantes. Sin embargo... Lo que sí tenemos claro es que nuestras defensas, nuestras defensas corporales eh, bajan con el frío. Nuestra capacidad de frenar los patógenos, los virus, bacterias que ingresan a nuestra vía respiratoria, nuestra, nuestro sistema de defensa respiratorio está disminuido eh, por el frío en el invierno y por lo tanto potencialmente puede ser peor la situación del coronavirus Invierno. Ahora, cuando hablamos de,
1: de frío y de sistema respiratorio, me, me, me lleva a, a hablar también del sector privado, ¿no? Eh, las clínicas están atravesando por un problema eh, grave porque no tienen pacientes, eh, no tienen pacientes porque no hay, como no hay clases, no hay, no hay casos pediátricos de, de enfermedades respiratorias clásicas ya para, para esta zona, al no haber clases los chicos no, no están en contacto. Eh, las clínicas no están recibiendo demasiadas demasiadas consultas de otras patologías, porque la gente no está yendo, salvo por urgencias o por casos bastante más graves, no está yendo como iban al, a, a clínicas o a sanatorios como iban antes de la pandemia, ¿no? Por lo que vengo charlando con diferentes personas, tanto del sector público como del privado, da la sensación que como nos lavamos más las manos, estamos más en
2: casa, nos cuidamos con el barbisco, estamos más limpios, nos enfermamos menos, o es una sensación curiosamente la mortalidad en la ciudad de Buenos Aires el mes pasado disminuyó, murieron menos personas a igual mes del año pasado, ¿por qué? Porque, bueno, porque nuestra vida cambió, para morir primero hay que vivir, ¿no? hay que estar afuera, los accidentes, eh, bueno, todos nos quedamos en casa, quietos, nos lavamos más las manos, ahora nos vacunamos más, probablemente haya una reducción de muchas enfermedades, Probablemente muchas enfermedades no se consulten a tiempo y eso tenga otras consecuencias peores, pero lo que está claro es que el coronavirus no solo nos ha afectado de manera directa por las personas que contraen la enfermedad, sino por el impacto en nuestra vida, en nuestros cambios a nivel mundial, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de organizarse, en nuestras previsiones. A la clínica les llega menos gente, es lo mismo que a un negocio, le llega menos gente, o, o decís los chicos que no van a la escuela y por lo tanto hay menos contagio en la escuela. Bueno, efectivamente, los chicos no van a la escuela, también la señora que vende en la puerta de la escuela ha visto reducidos sus ingresos porque no van los chicos a la escuela. Son todos los cambios que produjo la enfermedad, las clínicas no son ajenas, el sistema de salud privado no es ajeno a un trastorno de algo que, repito, no estaba previsto, Y esa imprevisión es lo que ha producido que no tuviéramos una capacidad de respuesta adecuada.
0: Y hay otro aspecto que me parece importante, capaz Sebastián vos eh, estés un poco más al tanto, que tiene que ver qué pasa con las cuestiones psicológicas, ¿no? Todo esto que provoca la cuarentena, la ansiedad, eh, la angustia y todo eso, que son aspectos que seguramente sí van a tener una mayor incidencia en... En el ámbito de la salud, ¿no? hay, hay, ya se ven ve muchos casos de personas que manifiestan algún cuadro depresivo, alguna cuestión de... No solamente por el encierro, sino por la incertidumbre de, de, en la vida cotidiana y en los aspectos económicos.
2: Tal cual, Pedro. Mirá, eh, hoy atendí el consultorio y la mitad de las consultas fueron por angustia. Los síntomas de la angustia muchas veces se confunden con los síntomas cardiológicos. Dolores en el pecho, palpitaciones, falta de aire, y era angustia. Y la gente después de un rato de conversación, ellos solo hacen el diagnóstico. Están viviendo una situación seria, eh, grave, mm, no solo en lo económico, ¿no? el, por ahí hay personas que tienen un sueldo por ser un, una persona, por ejemplo, jubilada, que va a tener un sueldo determinado, fijo pero recibe las noticias de lo que está pasando en el mundo, de de la exposición al riesgo que implica que que entren en contacto con otras personas, que salgan de su casa, Eh, la distancia física con los seres queridos, eso impacta muchísimo. Tampoco sabemos los alcances psicológicos que va a tener todo esto. Fundamentalmente en niños y en personas mayores, en ancianas.
1: Y ahora, ¿cómo va a quedar todo esto hacia adelante?, porque estamos hablando de lo que nos está pasando hoy, y ¿qué va a pasar cuando esto se termine? Digo, yo imagino que en algún momento alguien va a bajar la bandera y va a decir, bueno, hasta acá llegó Doña Pandemia, volvamos a la casa, vamos de nuevo a la normalidad. ¿Qué va a pasar con la salud eh, hacia adelante? ¿Qué va a pasar con el sistema? Eh, insisto, tanto público como privado, eh, vamos a empezar a trabajar mucho más en prevención, van a disminuir efectivamente... Eh, más enfermedades, vamos a estar más sanos porque nos, nos sabemos cuidar más, porque aprendimos un montón de cosas ahora, o vamos a volver a hacer lo que hacíamos antes, como si no hubiese pasado nada, este, nada, cortamos este capítulo de la historia y volvemos a, a lo que hacíamos antes. yo Me cuesta imaginarme qué va a pasar hacia adelante, ¿no?
2: ¿Alguien escuchó que el, cambio, que el mundo cambió en 1919? Yo la verdad es que no. Escuché que el mundo cambió cuando el hombre llegó a la luna, cuando Colón descubrió América, pero no había escuchado que fuera un año tan importante para la historia del mundo el año 1919. En el año 1919 hubo una pandemia muchísimo más grave de lo que está haciendo la pandemia actual, ¿no? en la cantidad de personas, millones de personas que murieron en el mundo. Eh, si vemos eh, revi- tapas de revista como veíamos la, la revista Caras y Caretas de esa época, eh, mostraban cómo salían en una caricatura la gente tenía que salir a la, a la calle toda cubierta, con barbijo, con máscara, ¿no? Parecía de que el mundo en ese momento eh, no iba a volver a ser el mismo que era antes. Y Sin embargo, volvió a ser. Yo creo que va a volver a ser el mundo que era antes. Lo que pasa es que mientras dure el miedo, que va a durar un tiempo, cuando esto termine, ciertas cosas habrán cambiado. Eh, pero cuando el miedo se supere, contacto físico, la cercanía, va a volver a ser la misma de siempre. Sin embargo, cada pandemia deja una enseñanza, deja algo en el camino, eh, por ahí nos olvidamos hasta cuál es el origen de, del problema, ¿no? en gran medida el HIV, que fue una pandemia importante, eh, ahora lo sigue siendo, pero medianamente controlada, vuelve a ser de esas enfermedades ya esperadas, nos dejó la enseñanza de la prevención de de las enfermedades de contagio eh, sexual. Hay enseñanzas, ¿no? El el uso del preservativo, por ejemplo. Esta pandemia alguna enseñanza nos va a dejar, va a acelerar algunos cambios que ya estaban en marcha, cambios tecnológicos, cambios comunicacionales. Nos habremos dado cuenta después de de estos meses de cuarentena extendida de que había cosas que podíamos resolver con un mail, que podíamos eh, vernos la cara por una videollamada y ahorrarnos un viaje eh, a una distancia grande, de que podemos resolver cosas en Salta como podemos resolverlas en Buenos Aires, por una pantalla y viéndonos la cara a través de una videollamada. Habrá cosas que nos va a dejar la pandemia, enseñanzas, cambios que se acelerarán, pero yo creo que pasado el miedo, la vida va a volver a ser en gran medida la vida que era antes empezaremos a contaminar
1: menos quizás porque una una de las cosas que se están viendo en, en, durante la pandemia es que este, la capa de ozono se está cerrando los animales son más felices porque nosotros no estamos porque nosotros estamos encerrados empezaremos quizás a tomar un poco de conciencia de que somos altamente contaminantes y bajaremos
2: un poquito cambiaríamos alguna actitud ojalá que sí cuando yo veo un paciente infartado y converso yo converso con un paciente que se infartó en la terapia intensiva, en la unidad coronaria, ese paciente me promete que va a hacer actividad física, que va a dejar de fumar, que va a cambiar su vida completamente. Y eso dura, pero dura mientras dura el miedo, por ahí unos cuantos meses. Luego de eso volvemos a hacer lo que éramos antes. Yo creo que es un poco la esencia del ser humano y, y va a pasar lo mismo como humanidad. Durante un tiempo... Eh, tom- tomaremos conciencia de algunas cuestiones, algo dejará, te repito, alguna ensañ- enseñanza que dará, quizás un poco menos de discusión sobre el tema de, de la necesidad de la vacunación, quizás un poco más de enseñanza de hábitos de limpieza, quizás algunos hábitos que los latinos tenemos más incorporados de, de proximidad, de contacto, se reduzcan en alguna medida, pero cambios sustanciales grandes en lo que hace a la humanidad y vinculado a esto, a la protección del medio ambiente, no soy optimista en eso.
3: Me parece que, que
2: esta, este 2020
3: quizás sí quede como en el lejano un año que se va a marcar, porque creo que desde mi punto de vista eh, es la primera vez que a toda la humanidad nos obligan o logran obligarnos a quedarnos en nuestra casa, o sea, como que perdemos nuestra libertad, por decir una manera. Eh, gracias a la salud... Eh, en realidad se podría decir gracias a la salud porque es por el tema del coronavirus, estamos viendo un nuevo mundo, eh, mucha gente es como que reconfiguró sus prioridades, empieza a ver todo lo que nosotros decíamos antes, no tenemos tiempo ahora, como que el tiempo nos sobra, eh, estamos en un mundo 3.0 en el cual internet eh, empieza Pasó de ser una herramienta para pasar el tiempo a ser una herramienta importantísima. Eh, Empezó el home office, empezó eh, hasta en cuanto a la salud, entiendo que hay consultas médicas a través de videollamadas. Eh, A nivel financiero también están los cheques electrónicos, Eh, un montón de gente se empezó a manejar por lo que es eh, eh, los bancos a través de sus portales y demás... Yo no creo que eh, que esto impacte en lo que es eh, directamente el medio ambiente. El hombre es muy destructivo y no creo que de esto aprendamos. Eh, Pero quizás sí, para aquellos que logren capitalizar eh, la enseñanza de esta pandemia, por por decirlo de una manera, sería interesante que eh, quizás nos enseñe a a reconfigurar las prioridades y a entender que la vida pasa por otro lado, y la salud es algo importante, al igual que la economía, pero eh, lo que importa es el día a día y disfrutar un poco de todo esto, y no sé si esto, quizás eh, lo que me hace la pregunta más allá de las pandemias y demás, ¿esto no disparará eh, una nueva época en donde será el boom de las enfermedades psiquiátricas, por decirlo de una manera, no sé bien cómo denominarlo.
2: Yo creo que se van a hacer efectos temporarios. Eh, Todo lo que has mencionado tecnológico, sin duda, sin dudas que se van a ver potenciados. Pero nada de eso es nuevo, no se inventó nada nuevo en la pandemia, simplemente que se potenció, se aceleró el home office, el home eh, working, ya existía. Ahora nos dimos cuenta de que en gran medida podíamos resolver muchas cuestiones sin tener que ir a la oficina y lo podíamos hacer en la casa. Bueno, esto ya existía, pero se ha visto potenciado y eso será una enseñanza que dejará esta pandemia y sus consecuencias, pero no creo que estos sean cambios tan radicales como para cambiar a la humanidad y cambiar al mundo. Repito, van a haber secuelas, van a haber consecuencias positivas, algunas en gran medida negativas, incluidas los los problemas psiquiátricos, psicológicos que puede inducir eh, esta situación de miedo y de confinamiento, pero todo va a ser transitorio, esa es mi visión, puedo estar equivocado. Yo le tengo le, te, le
1: tengo todavía fe a la, a la humanidad, me parece que, que nos va a servir para, para reconfigurar algunas cosas. Creo que, que, que mucha más gente de la que pensamos se está dando cuenta que somos altamente destructivos y que tenemos la oportunidad de empezar a modificar algunas conductas. Me parece que por ahí por ahí va la cosa. También me parece que eh, a futuro hay pueden haber llamados de atención eh, importantes, a, a sectores que pareciera ser que se que se discutían desde algunos grupos minúsculos y quizás hasta más desde la izquierda, esto de discutir a la industria farmacéutica. Hoy estamos viendo que, que hay muchos países este, peleando para ver quién hace la vacuna primero y el tema es ver cómo se distribuye y quién gana guita con eso. Independientemente de que me parece que quien lo logre hacer primero va a poder... Eh, va a poder hacer este un gran aporte a la humanidad, pero también me parece que se va a poder empezar a investigar otro tipo de cosas, ¿no? A mí me, me, me llamó la atención, por ejemplo, que en, en Inglaterra están muy preocupados porque por la crisis del coronavirus pueden haber 18.000 muertes por, por cáncer, porque se demoraron los diagnósticos y los tratamientos. Y quizás a futuro podamos empezar a poner poco en, en, en otras cosas. Yo le tengo, yo de verdad le tengo mucha fe a la, a la gente, nos, nos tengo mucha fe como humanidad todavía, creo que somos destructivos, pero vamos camino a, a, a mejorar un poquito.
0: Yo espero que haya algunos cambios, aunque coincidiendo con Sebastián, me parece que esto que está pasando con la cuestión ambiental son lecturas muy muy rápidas y muy superficiales, de situaciones que se van dando, eh, de reacciones que puede tener el el ambiente frente a un cambio de hábitos forzado que tiene hoy la humanidad, pero que lamentablemente el nivel de destrucción que tiene la actividad humana eh, va a hacer que rápidamente volvamos, aunque ojalá que tengamos la posibilidad de hacer algunos cambios. Lo que sí veo como positivo en todo esto y me, me gustó es, que noté que hay un poco más de responsabilidad en el tema de la comunicación y he visto que las famosas fake news y que un poco tienen que ver con el, con nuestra razón de ser eh, han mermado y que la gente está buscando mejores alternativas de, de informarse y de comunicar y que el periodismo también nos estamos haciendo cargo de, de ser un poco más responsables no al momento de comunicar.
1: Sí, quizás esto en cuanto a los periodistas, por ahí haya algún, algún poco más de, de, de responsabilidad está ayudando, eh, está costando, estuvo costando mucho al principio de toda esta historia empezar a desmentir un montón de informaciones falsas que, que empezaron a dar vueltas y fue mermando un poco, no cada vez apareció o aparece menos información falsa y ya el laburo de, de los periodistas está costando un poquito menos. Pero sí, me, me parece que a, a futuro la cosa nos va a dejar al, al gremio periodístico quizás un poco más de responsabilidad y está bueno. Yo creo que hay un falso dilema entre, entre la salud y la, y la economía. Me parece que el falso dilema es, es este, empujar hacia la, la economía más que a salvaguardar la, la salud de la gente. Por esto que veníamos hablando, ¿no? esto de que eh, estamos enfrentándonos a algo que no conocemos. Eh, sabemos cuánta gente va a morir en el año por tal o cual enfermedad, por por accidentes tenemos un estimativo, pero no sabemos qué va a pasar con todo esto y el problema sanitario es mucho más grave que probablemente el el problema económico, ¿no? Me parece que que la salud eh, es la primera vez que una crisis no nos hace optar entre una u otra cosa, y creo que la salud en esta en este es mucho más importante, porque además es en esta y para adelante, porque la salud no, no se termina con la pandemia, digo, seguimos hacia adelante, ¿no? Cómo, cómo, insisto, ¿cómo sigue el sistema, el sistema sanitario hacia adelante? ¿Cómo seguimos nosotros con la salud? ¿Cómo miramos las enfermedades y las prevenciones hacia adelante, cuando la pandemia se termine, en algún momento nos vamos a quedar sin pandemia, pero nos queda todo lo otro, y la salud sigue siendo algo que eh, tiene mucho más valor que la propia economía, que ¿no? la economía se recupera, se cae, se baja, se pone guita, se préstamo, se soluciona, pero la salud, eh, me, me parece que la, la, la salud y la importancia al ser humano me parece que es mucho más importante, creo que, que el falso dilema está ahí.
4: Te, te iba a retomar esto que me pareció interesante del falso dilema, ¿no? Eh, y yo pensaba en, en, en cómo se cae el mito del primer mundo al tercer mundo, o, o, o si estamos en el, en el subdesarrollo o en el desarrollo. Vemos a países que se llaman el primer mundo como Estados Unidos, que la pandemia los agarró y, y demostró de que su sistema de salud, así tan corporativo como es, este, tan capitalista, no les sirvió de nada. Eh, Vemos casos, digamos, de Italia, de España, de, también que por, por minimizar la crisis terminaron teniendo miles de muertos. Y nosotros, dentro de todo, parece que venimos bastante bien con dos o tres semanas de, de preaviso de lo que está pasando en, en el hemisferio norte con la pandemia. Creo que es la primera vez que nos jugó a favor estar este, alejados eh, territorialmente en, en el cono sur. ¿no? Y también esto lo, lo comparaba con el caso de Brasil. El caso de Brasil es lamentable como estaba leyendo ayer es lo que definió el presidente de Brasil en el sentido de que hay, enfrentar la pandemia como hombre, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué sería? Poner el pecho al virus, ir y suicidarse en masa. Entonces, este, creo que, que también ahí eh, ya somos todos iguales ante la enfermedad, queda demostrado que somos todos iguales, siempre lo subimos. Supimos que ante la, la enfermedad no hay ricos, no hay pobres, no hay sabios, no hay intelectuales de nada, o sea, si te tiene que agarrar un virus, te va a agarrar igual, seas quien seas. Entonces creo que lo interesante de esto es que nos iguala en, en la condición de, 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 de lo que hablaba antes, no de tomar este, las cosas con un sentido común, si hay una comisión de expertos, si el gobierno convocó epidemiólogos o a, a gente capacitada, que también le criticaron por este, haber llamado solamente ese tipo de médicos, sino a otras especialistas, eh, digamos, siempre van a criticar, o sea, haga lo que hagan siempre van a encontrar gente que lo va a criticar, ¿no? Pero me imagino que si hay gente capacitada que estudió que están institutos como el Malbrán, institutos como, no sé, de, de investigación y desarrollo, tenemos varios premios nobles en el país que no por nada salieron de la parte estatal, y creo que, que seguro que, que tenemos que, que confiar en esta gente que nos que nos dirige, que nos gobierna, bueno. Y a los que hemos votado Eh, Así que creo que se abren muchos paradigmas nuevos Para pensar y para seguir hablando Hay hay, hay un dato interesante de lo que decías recién Jorge
1: Eh, Es que veníamos hablando de salud Y es interesante notar que la pandemia nos hizo notar Que la salud no distingue absolutamente eh, Ninguna frontera, ninguna condición social ni ideológica eh, y las enfermedades todas, o la mayoría, porque hay enfermedades que, que las causa la pobreza, pero la mayoría de las enfermedades no le importa, a, a la enfermedad no le interesa si sos rico, pobre y demás. Creo que esto también es algo que, que nos va a dejar hacia adelante la, la, la pandemia, ¿no? Reconfigurar también nuestra perspectiva en cuanto a cómo vemos la salud, o cómo vemos nuestra salud y cómo vemos el sistema o los sistemas de aquí adelante.
3: Creo que como nos pasó en el primer episodio con la educación, en este con la salud, eh, muchas veces, eh, o en general, nos vamos con más preguntas que certezas. Eh, y bueno, también entender de que estamos, eh, se está cambiando el paradigma totalmente, y estamos yendo a un mundo 3.0, casi 4.0, por decirlo de alguna manera, en el cual... Eh, Como dije en el podcast anterior, eh, en el episodio anterior, lo vuelvo a repetir en este. Eh, La realidad es que me parece que podemos hacer mucho análisis en cuanto casi a futurología. Eh, Es un momento muy particular para la humanidad. Eh, Casi me atrevería a decir que esto se podría llegar a equiparar con... Con lo que es eh, la repercusión de una guerra mundial, por las repercusiones que esto va a tener, a mi entender. Eh, y simplemente, como dice Diego, cuando realmente se baje la bandera cuadro, si esto se acabe, eh, que en realidad no, no creo que lleguemos a, a la bandera cuadro real, sino que esto vaya a un momento que vamos a tener que volver a la, a la normalidad, por decir de una manera, muy a una nueva normalidad. Eh, Ver cómo nos reacomodamos y qué papel eh, cumple o qué rol va a tener internet eh, y ese mundo 3.0 digital que en nuestras vidas, en, nuestras, en nuestros nuevos hábitos, en nuestros, eh, nuestros nuevos, eh, en nuestro nuevo día a día. Me parece que eso es algo que, que nos toca realmente. Pensar y que cada uno va a ir encontrando la respuesta O la encontraremos la respuesta entre todos A medida que que el tiempo vaya transcurriendo
0: Sí, creo que es efectivamente un cambio de paradigma Más allá de que tengamos algunos antecedentes De pandemias que quizás no han han modificado Tanto la estructura del planeta De la sociedad, del mundo en sí Eh, Me... Me gusta pensar de que tenemos una Argentina de, de una educación pública que ha sido salvadora y que ha sido formadora no solamente de buenos profesionales, sino de gente con compromiso y creativos, porque eso de que a veces no tener recursos y lo mismo poder hacer las cosas tiene que ver con la capacidad, con el ingenio y con las ganas de hacer las cosas. Y tener la expectativa de que los que están opinando, hay gente que, que se formó en esta educación eh, si hay errores no condenarlos, porque los errores que puedan haber no creo que nazcan de, de ninguna mala intención, sino del desconocimiento que hay, pero creo que después hay tiempo para discutir si estuvo bien si estuvo mal, hoy hay que avanzar en en ver qué sociedad podemos construir a partir de esto y sin olvidarnos de todas las otras cosas que nos pasan, ¿no? el tema del rebote de la sarampión, del sarampión, el tema de el dengue que acá en el norte por lo menos es algo bastante crítico y que se está extendiendo bastante, así que nada, eso, eh, tiempo va a haber, mucho tiempo después para decir, para evaluar lo que estuvo bien o lo que estuvo mal, hoy lamentablemente estamos en el día a día viendo cómo podemos dar pasos para salir de esta
4: quería agregar, Beto, si, si me permitís, que, que vos hablabas de un, de un mundo 3.0, ¿no? Eh, bueno, eh, nosotros est- estamos hace casi 45 días, yo formo parte de una organización que se llama Contagiendo Ayuda. Es una ONG, si bien no está registrada, pero funciona como una ONG, en el sentido de que somos un voluntariado, que se formó espontáneamente con el tema este de la pandemia. Y justamente usamos una herramienta que es 3.0, que es la impresora 3D, ¿no? En este caso, la impresora 3D sirvió para hacer las vinchas, para hacer las máscaras Total Face. Y eso, eh, los médicos estaban desesperados los primeros días por conseguir la suya. En estos casos extremos, es cuando vemos en la sociedad que hay gente valiosa. Hay gente que está, viste, en una empresa laburando, que todos los días va a laburar, que se levanta, que lleva a los pibes a la escuela que es un hijo de vecino más, pero que en estos casos, estos referentes sociales, estas personas que son importantes en el entramado social, salen a la luz y laburan desinteresadamente por los demás. Y creo que esto es otro gen argentino que también tenemos que recalcar, y que tiene que ver con esta cultura, hasta a esta, a este año ya 2020, que va a quedar en la historia como un año bastante nefasto, calculo para todo el mundo, que creo que ya nada va a ser igual, que vamos a justamente precisar de todas las herramientas de la tecnología y la comunicación para sacar, espero, lo mejor de nosotros.
1: Y así vamos llegando y llegamos, no vamos llegando, así llegamos al final de este nuevo episodio de Gaceta 3.0, esta aventura en la que nos subimos algunos amigos periodistas, invitamos gente de, de todo el país a imaginar, a hablar de lo que nos está pasando y a imaginar el futuro. Hoy en este segundo episodio estuvieron Beto Sánchez, Pedro Sato, Sebastián Shans, Jorge Weisman y quien les habla Diego Comba. Y en la próxima semana el tercer episodio. ¿De qué vamos a hablar? Escúchelo. En ese momento se entera. Y terminamos así. Gracias. We'll be right